0: Compartamos Terror, una
1: producción de Horror Hazard. Buenas noches fanáticos del terror, eh, una vez más les hago el, el spoiler, sí, esto es como un, un elenco nuevo, el que les habla es George, no se equivocaron, sí, esto es Compartamos Terror, esto es Horror Hazard, conmigo tengo a dos eminencias, tengo al señor Ronnie Villalobos, a.k.a. Pingüino, y también tengo al señor... Fernando Granados, también conocido como Fercho, el tema de hoy es algo que, que veníamos así discutiendo, maquinando desde la vez pasada, sería terror moderno, podemos llamarlo así, terror contemporáneo de 2010 en adelante, pero primero que nada voy a hacerle la, el pase a mis, a mis estimados colegas, Fercho, ¿cómo va todo?
0: ¿Todo, ¿Todo bien? ¿Cómo les, ¿Cómo les ha ido ahí este, metiéndome entre libros y animes bastante estrafalarios para compartir con ustedes?
2: bueno buenas. ¿Todo bien, por dicha, Aquí empezando el primero que va a ser el de las... De por décadas, tomando ya las décadas del 2011 al 2020 y casi tirando 2021 porque en realidad ya más poco, pero sí, también vale la pena contar. Entonces vamos a ver qué tal ahí con... porque se ha, ido, se ha visto en esta última década, se ha visto un montón de cosas, tendencias curiosidades,
0: vamos a medio tocar. Entonces o sea, si empezamos así como uno de los clásicos de esta década, no sé qué les parece.
1: Este, de una vez? Pues sí, claro, démosle de una vez.
0: Yo me acuerdo que cuando empezó esta década, 2011 hasta, hasta hasta el 2021, yo tuve como un cierto problema porque se dio una fiebre tremenda con los zombies. A causa de un boom tremendo a cargo de nuestro queridísimo dibujante o artista Robert Kirkman que él, él dibujaba, de hecho, para la Image Comics, creando un icono llamado The Walking Dead, una serie eh. que en la actualidad todas se sigue transmitiendo, ¿verdad? Y todavía sigue haciendo las delicias de aquellos que son amantes de los zombies. No sé qué les parece a ustedes los zombies de esta década, porque a mí, o sea, llegó un punto en que inclusive a mí me... Tú, pues, me...
1: Saturado. Ya, ya
0: tuve como, ya, ya, ya tuve como el suficiente, porque no solo Walking Dead, sino incluso Guerra Mundial Z también se dio uh -huh. en esta década. Uh -huh. No sé qué les parece a ustedes a estos inicios de esta de los zombies en la década. Mm
2: -hmm. es que fue, fue
0: increíble la cantidad de
2: cosas que sacaron, de todo, de lo bueno o malo, cine de, cine barato, cine raro.
1: A mí, en lo particular, Walking Dead me, me llamó la atención inicialmente porque me pareció algo muy al estilo de Romero, y en efecto es como muy al estilo de Romero, donde los zombies toman así como un, un segundo plano, y es así como un comentario de todas las, las chanchadas, porque son chanchadas que se hace la humanidad entre ellos, a cualquier, a cualquier oportunidad, a cualquier crisis, juegos de poder y traiciones y toda esa barra. El problema... De, que tengo con la serie, primero es que ha seguido demasiadísimo, o sea, ya la ya están estirando tanto, 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 que ya perdió así como todo el chiste y sí. es como ese tipo de situaciones de, de supervivencia de, 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 de quién, es más, quién es el más fuerte y, y todo eso, digamos es difícil mantenerlo por tantísimos años porque tienen que, tienen que inventar así como decir, nuevas amenazas y nuevas cosas y en algún momento se ha convertido en una fórmula hasta donde tengo entendido de hecho eso es como la queja de muchos fans hasta el día de hoy de que se ha convertido como muy formulado, digamos tienen que ir a X lugar ganarle al, al X jefe de ese lugar y luego de, pasan cataclismo tiene que ir a otro lugar entonces digamos esa es como la fórmula o me equivoco sí,
2: sí, sí, y de te faltó decir que, que, que se separan pasa de todo, se vuelven ir y ganan
0: Sí se ha vuelto un poco más dramático una cuestión más de supervivencia que de terror per se también de, eh, es interesante porque no solo esta cómic fue la que cambió el mundo es, en cuanto a lo que es series y fiebres. También se estrenó un libro que se llama Nosferatu, que es del hijo Joe, de Stephen King, se llama Joe Hill. Y actualmente, de hecho, si no me equivoco, la productora MC que está haciendo lo que es también la serie basada en estos libros. Después, más adelante también, de este mismo escritor... Eh, Netflix sacó también una serie que se llama Lock and Key, no sé si han tenido la oportunidad de verla, que es como un tipo terror, al estilo Escalofríos, también es basada por en por una favor. novela, eh, Lock and Key que es tipo ah, aquí, sí, sí,
2: de sí, hecho sí, en esta sí, década bueno. se
0: sacó de este señor de hecho ha estado pegando poco a poco haciendo la misma trayectoria del papá en cuanto a lo que es películas y series sí. De hecho esta me gustó mucho,
2: yo estoy esperando la segunda temporada, a ver si la van a sacar o no, porque quedó así como, como oh, lo que va a pasar, pero sí, mm. estuvo muy buena.
1: Hago la aclaración de que yo no consumo series, pero con eso que dijiste, que es como Escalofríos, me llamó mucho la atención, entonces quiere decir que es una antología de, de, de historias diferentes, o si sí es una cuestión así como, como con una continuidad única.
0: Es con una continuidad única, pero más que todo es como las historias que de o sea, capítulo a copi, capítulo te van sorprendiendo porque son un grupo de niños que van descubriendo unas llaves, unas llaves que, de hecho, ellos son herederos de las mismas. Y estas llaves tienen peculiaridades, este, muy interesantes. So, dan como poderes a estos niños de teletransportarse, volverse invisibles, volar, cuestiones así por el estilo.
2: Y es que, y es que ahí está como así, pegar los y todo, como que hay algo que de donde salió el material, donde sacaron la, donde hicieron las llaves. Entonces todo es el entorno, como ellos descubriendo qué pasó en el pasado, y con los personajes ya grandes que no olvidan, que olvidan lo que pasó, y otros que sí recuerdan, entonces, ya uno se queda, sí, sí lo mete mucho en la trama, y la verdad que sí, es muy buena, y la parte ya mística, de, de las llaves y todo, de los poderes, como, no desearía hasta una llave así, que mm, <risa>
1: quemar todo, con, que es okay, con eso que están diciendo, y vuelvo a repetir, que yo realmente no consumo series, y por lo tanto no sé absolutamente nada de nada, me suena similar a la trama de, de Dark Nights Metal el, el evento de DC Comics donde hay como un metal que por eso se llaman metahumanos, porque hay como un metal ahí que les da poderes, etc me, es como una, una comparación muy rara pero eso es lo que me recordó, por cierto ese evento pasó en esta no, en no esta tal, tal vez nada más por el
2: metal pero en realidad no no derivamos no hay conexión, no, lo que no, pasa es que de eso de fue
1: como metal. lo que me recordó por, por algún, por algún sí, motivo sí, por de, y, de, de, de así mente. es como trabaja claro. mi cerebro
2: Sí. Sí. pero no digamos ahí lo único que bueno, quería es que es un metal claro entonces, la cuestión y es que no es que si uno se pone a decir que es el metal o que ya como que despoilea muchas
0: cosas entonces no tampoco es verdad okay. bueno también salió bueno esta época también fue algo fascinante porque salió una serie muy peculiar o sea en lo personal a mí me encantó y de hecho también el libro salió en esta época que es Laufer Country, es una serie que es de oh, hecho producida sí. por este Jordan Pili que es el conocidísimo director de eh, eh, Uji, los, no sé si han visto esta película, que es increíble, uh -huh. por cierto, una serie bastante cargada de lo que es no solo de terror clásico, sino también de connotaciones sociales, o en ese momento de lo que era el racismo de la época, no uh -huh. sé si han tenido la oportunidad de verla.
1: Uh -huh. eh...
2: Sí, una, relación
1: de, una relación de amor y odio muy, muy dura con esa serie, porque el, todo el contexto político me, me, como que me sobrecarga igual, porque ya lo he visto tanto, tanto, en tantas cosas pero, el diseño de los monstruos está muy bien, o sea, me, me encantan los monstruos que sí. salen aunque a veces no, los tiran así como muy de fondo, pero me gusta sí
2: aunque todo el mundo no todo el mundo, ya si ha tenido críticas digamos, de los fans así de los, bandas y de los bandas más más pegados, como que que no, que no lo abordaron no lo, no lo bien otros que dicen que sí, que sí lo abordaron bien pero al final al cabo, es una buena serie o sea, es que,
1: no que, digamos Lovecraft Country solo se llama así como, como porque tiene un, un diseño no, un diseño así como Lovecraftiano los monstruos, pero en realidad no tiene nada que ver sí. con Lovecraft o sea, él él, claro. él él no tiene nada que ver en eso no fue como uno de sus libros, no, no tiene sus escrituras ni nada, es un diseño sí, similar ¿no? pero es nada más un nombre um, ahora que estamos hablando de antologías, yo tengo que mencionar que hay un montón de cosas, entre las tendencias que descubrí, que están regresando y que regresaron en esta, en esta década. Entre ellos son las antologías, porque digamos, si, si recuerdan, Scary Stories to Tell in the Dark, salió en 2019. Que es aquella como, como, inclusive, que apunta hacia los chiquitos, que produjo Guillermo del Toro. Eso, digamos, es una antología como aquellas que a nosotros nos gustaban, Quicksilver Highway... Eh, sí, clip show pero está como para chiquitos y también en 2015, si mal no recuerdo salió Southbound que son varias historias esa sí está más pesada, O sea, tiene como un, un tema tipo Hellraiser que sí, son bueno, los tipos bueno, que en realidad están bueno, viajando bueno. Por, el, por el infierno esa es una antología también me gusta que estén volviendo cosas así como de, como de la época de nosotros y sí, sí, entre antologías esas son las dos que mal recuerdo porque yo me puse a investigar y Esa segunda que es... no, 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 no,
2: no, no. Sí no la vi esa segunda que, es la que dice que sí no la vi yo
1: Ma, ¿vieras que, eh, pasó como muy dulce percibida soy honesto, porque eh, yo nada más la vi porque me, me gustó como el diseño de monstruos también los efectos no son nada así como uy, está revolucionario pero se, se dejan ver ¿no? sí. ah, son como unos ángeles negros, raros lovecraftianos con, con tentáculos y cosas entonces digamos me, me llamó mucha la atención y por eso la vi y no salió mal, digamos está bien
0: y es que es interesante porque ahora que lo mencionas es una época de regresión estamos hablando de que en esta década no sé ni cuántos remakes hicieron, tanto buenos como malos y todos nos echamos este, Poltergeist bueno, en el caso mío que a mí nunca me gustó de hecho en esta época yo me acuerdo que uno de los remakes que más me gustó fue el de Evil Dead uh -huh, todos los bueno. que tuvieron la oportunidad de verlo eh, eh, también salieron remakes bastante buenos como el de Suspiria hay gente que todavía dice que es mejor el original de 1987, pero a mí en lo personal me encantó. Una época en que hay remakes malísimos y remakes muy buenos, pero siento que va, va muy indigado esa necesidad de volver a renovar el, el terror desde las bases. No sé qué opinan sí. ustedes.
2: Sí. De hecho, no vamos a cantar eh, tan lejos hablando de, de esta, de la serie que sacaron eh, de Ash vs Evil Dead. Oh, que salió en buena, man. 2015 Entonces, Número sí, negro oh.
1: Pesadísimo, muy bueno man. Sí. De
2: hecho sí, La última fue cancelada, Sam fue cancelada. Ajá, Y lástima que fue cancelada El 20 de
1: abril
0: de 2018. Que sí, pero, si pero fue, es, pues, es, bueno, es que digamos, igual no era como la, una
1: historia Que pudieron seguir por siempre, está bien que haya durado Un, un tiempito sí. y ya la hayan sí. dejado morir No como, igual, volviendo a Walking Dead No que la hubieran seguido estirando y estirando Porque ya hubiera perdido la magia sí. Y lastimosamente yo, a mí también,
2: digamos, yo cuando empezó Walking Dead, no le puse atención.
1: Ya cuando empezó como a agarrar el boom,
2: yo digo, a ver qué es y yo, digo, la primera la primer temporada, yo dije, está bien, está loca. La segunda, no voy a decir que me fascinó, pero, sí está interesante. Y es que la, la parte, es que al principio abordaron muy bien como la parte social, que decía, escucha, ok, y dice, no, todo se que acabó. es hombres que lo quieren comer por todo lado y yo te tú puedes buscar a mi familia, Digamos, cómo sobrevive mi familia, cómo sobrevive mis amigos. Lo abordaron muy bien, pero ya, como decís dijiste antes, ya empezó a caer en que lo, lo alargaron tanto o ya no sabía ni qué sacar. Al este, final se hizo con una fórmula y ya, como perdió. Te, te digo que yo, desde las últimas ya no las dejé de verlas. De
1: Volviendo a la. A la idea de los remakes que mencionaba Fercho, esa es otra de las tendencias que descubrí. Hay, hay como decir, inclusive, varios tipos diferentes. Les comento un toquecito. Por ejemplo, eh, It, de 2017, la, la película de terror más taquillera de la historia. Inclusive, que le ganó ¿Eh? al exorcista, de y es un remake y es, de hecho, importantísimo históricamente para nosotros en el género. ¿eh? Porque introdujo a toda una generación a Stephen King y al horror en general ¿Eh? Y para terminar de hacerla, luego un par de años después salió Doctor Sueño, que también es mega importante, porque es como una continuación no oficial del de, de Resplandor y también sí, sigue así como ya. metido en todo lo que es el King-Verso, entonces es importantísimo para todo lo que es King y para todo lo que es horror de es toda una generación que no conocía estas cosas y ya lo metieron ahí. Eh...
2: Lástima, lástima Doctor Sueño que no tuvo tanto pegue, porque a mí me gustó mucho y como te digo, porque mucha gente no, no la ubicaba como... El sino como película sola yo creo que por ahí fue donde tal vez no pegó tanto porque a mí me gustó
0: a mí también me encantó lo que fue doctor sueño y es algo muy curioso uh -huh. porque y también tiene otro hito que es una producción de terror de alto presupuesto es uh -huh. algo que cuesta mucho en realidad uh -huh. fue altísimo presupuesto y captó buen captó buen público en realidad okay de hecho yo me acuerdo que esta década también hubo una película muy extraña y de hecho también salió el libro en esta década que generó como una especie de moda sin terror no sé si ustedes se acuerdan de eh, Beer Box no sé qué les pareció, a mí lo personal no me llamó mucho la atención, pero cuando Netflix la estrenó todo el mundo encantadísimo, no sé si se acuerdan de la misma, con Sandra me confieso
1: Muro. ignorante, no la conozco
2: no, yo sí la conozco, pero para ser sincero, eh, la, la trama, la, así como la presentaron, no me llamó para nada la atención, de hecho nunca la vi y no creo que la vaya a ver. Dicen que es buena, pero no, 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 a alguien lo personal no le hallé como gracia y ya después viendo resúmenes de eso, yo no sé si
1: ok, vean, aquí hablo, aquí vemos tres personas, uno dice sí, me gustó, está muy buena, el otro dice no no me llamó la atención y creo que nunca la voy a ver entonces sí, háganme como un resumen para ver qué, qué tal, o sea, ¿se, se deja ver, no se deja ver o de qué trata
0: se deja ver, digamos que es una especie de mundo post donde las personas a la hora de, de alzar la vista se vuelven locas y para poder subsistir en este mundo eh, las personas tienen que ponerse un vendaje los únicos que de verdad son inmunes, o relativamente inmunes a esta situación, son las personas que están locas. <risa> ok. Entonces, tienen que andar como ciegos porque no solo es el ambiente, sino una especie de criatura que lo que está fastidiando la mente de las personas. Entonces, en resumen, es una mujer que trata de salir adelante con sus hijos y escapar de toda esta situación, de sobrevivir y escapar.
1: El concepto está tan raro que me llamaría la atención para verla, yo sí le daría la oportunidad. Ah,
2: eh, no, ya no. <risa> Pero bueno, ¿Cómo? son tipo de gustos y tipo de películas que uno, y cosas que uno consume, digamos. Yo casi con toda la trama y todo eso lo vi como más drama, drama terror, y entonces la verdad que no me llamó
0: muchísimo. Terror. De hecho, esta década es interesante porque también dio, dio nacimiento a, una, a un universo bastante interesante, que es el universo del conjuro. Ajá. Uh -huh. Mm. Al igual que esta década se vio morir dos universos Que fue el de Resident Evil de Paul Anderson Y ya mm. así como que ya se veía venir este, el universo de Saw Que de hecho a mí, bueno, a mí me encantaron las películas Ya las últimas no tanto, pero sí ya esta década mm. dio este universo el conjuro eh, No sé qué les parece, a mí, me a mí no me gusta tanto Pero no sé si a ustedes les gusta tanto como, como mucha gente afirma
1: James Wan me gusta como director, no es... pero por la, por la razón menos terrorífica o menos de género que se puedan imaginar, que es Aquaman, o sea, Aquaman me encantó, eh, pero, sí. digamos, Insidious, que salió como en 2010 o 2011, me pareció interesante por su concepto, el conjuro salió un par de años después, no me hizo nada de gracia, pero yo no soy el mercado meta de eso, y ya, a mí me gustan así como las barras de demonios, eso porque realmente me pegan muy duro, um, Ahora, sí conozco mucha gente, no llámese Amy o llámese quien sea, que sí consume muchas balas así como de demonios, posesiones y lo que sea, y por lo que entiendo, el Conjuro 2 es todavía mejor que la 1, o es como la que más la que más mmm, la que más pudo haber gustado en la serie. Pero sí, yo vi la primera y sí me pareció bien hecha, nada más que yo no sé cómo el público meta.
2: Tiene su toque, digamos, las películas del, del en sí, el universo, digamos, a mí la monja sí me gustó la, yo la consideré no, no, no.
1: malísima, no, no. mae. ¿En serio te gustó la monja? Sí, sí. A mí sí, a mí sí sí me gustó. Esa, es la esa digamos también claro, es, como cuestión, es como una cuestión es como una cuestión demoníaca que ni siquiera me dio miedo, ma. Entonces si a mí no me da miedo sí, y es sí, una vara de mori que debe estar bien mala, mae. De hecho no es que te,
2: sí hay que hacerse cargo, digamos sí tenía demasiados huecos en los guiones y cosas que que sí no la continuidad no 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 uno se queda, ¿no? Pero ¿en qué sí? Eso estaba aquí nada ¿eh? que ver pero al final digamos sí me entretuvo entonces la verdad que sí me entretuvo me gustó la que sí la llorona no obviamente <risa> pero digamos la de Annabel entretenidas, digamos la cuando Annabel Come Home yo pensé que pudieron haber yo pensé que iba a pasar más cosas o ya tanto no sé yo esperaba más de esa película no es que no me gustó pero tampoco me encantó
1: el Warren Verso es interesante por, por tener una franquicia que... ¿Cómo decirlo? Digamos, en vez de ser un slasher o ser una cuestión como de, de horror más, más tradicional, donde te enfocas en un monstruo, en un antagonista, eh, son igual de importantes o todavía más importantes los protagonistas, ¿de? que son los Warren, esa pareja que son como exorcistas y que mm. buscan algo. Entonces, digamos, eso es bastante original. Lo que pasa es que no está muy bien... Muy bien desarrollado, pienso yo, eh, porque di, la, las películas igual son como muy... Eh, ya
2: son, o sea, son de Hollywood. Sí, 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 para...
1: es, es como eso, es como muy ficticio, a pesar de que está basada en historias técnicamente reales, entonces, digamos, me, me parece como una mezcla ahí muy rara de elementos sí, que no necesariamente... Sí, una, exageración, que no necesariamente. Una, exageración,
2: una exageración
1: un poco pasada. Sí, digamos, está sí alguien sí, que sí, tenga sí,
2: que, sí. que vender, pero siento que en ciertas cosas sí se pasaron
1: además tal vez es por eso que me, que me pegó tanto el conjuro porque yo lo sentí como una cuestión de muy, muy plausible digamos son una gente que se, que se mete en una casa sí, y la sí. casa literalmente tiene el chamuco adentro y el chamuco se le mete así como a todo y más o sea eso me pareció relativamente sí. plausible pero ya después se volvió ¿Y un hacía, ¿y muy ¿y estuvo sí no porque
2: ¿no? Era sí
1: pero, pero estuvo así, no porque hacían los, los guiños de Anabel porque ya sabían
2: que iban a sacar las, las, las de Anabel entonces está bien digamos ahí empezaron con eso hacían un guiño okay, perfecto y como dices era muy muy real o, o uno dice que podía pasar y uno, y uno sabe que hay historias de historias de, historias de cosas que han pasado así entonces, pero ya esto es como te digo pues ya fue como más hollywoodense ya querían vender más eh, querían tirar más gente hablando
0: de películas claro. raras hablando de películas raras del conjuro y todos y fue, esta década fue una cuestión que salieron dos directores con propuestas bastante densas uno es Ari Aster, Coming Hereditary, que de verdad los dos generan bastante controversia entre el público. Algunos los fascinan, otros no. Y después tenemos a Robert Eggers, que te viene con lo que es la bruja y lo que mm. es el faro. A mí, en lo personal, me encanta más este director, pero ¿ustedes qué opinan de, ese, de esa, de esa, como te digo, de esa? de ese encontronazo o entre el público porque realmente hay gente que dice que Hereditary es súper aburrida pero tiene unas escenas muy crudas, yo soy, a mí me yo soy de me que gustó. me
1: estaba con Hereditary, o sea, esa es otra tendencia <risa> que que salió? bueno, digamos, yo la considero súper aburrida, esa es otra tendencia de las que descubrí o, o las que yo llamo tendencias que salieron en esta década eh, vean, lo que es Babadook eh, aquella que es como una mamá con un demonio en la casa y eso lo que sí. es Get Out lo que es Hereditary y lo que es Midsommar son como metáforas o comentarios de la vida adulta eso es lo que es y sí. también es el, el surgimiento de, de la compañía A24 que es como muy de terror psicológico apenas como para Rob a Rob le encanta el, el terror psicológico Um, pero sí. sí, digamos, son como ese, ese tipo de terror, así como que uno tiene que inclusive sentarse a tomar notas como para decir ah sí, es que este contexto viene de esto es una metáfora de esto, no es algo que yo disfrute, digamos, a mí hay algunas que me parecen súper aburridas, por ejemplo Hereditary, y otras que me, que me llegan a molestar, o sea que yo dije, madre, qué, qué pereza, o sea, tengo que ver esto o sea que yo quiero como quitarla a medio por, pero porque realmente me, me molesta, no es que me incomode, no es que me dé miedo, sino que me molesta como Babadook sí pero dentro de esa misma tendencia les, les tengo una sugerencia para todos aquellos que disfrutan como de ese, de ese género se le ha llamado una manifestación extrema del, del patriarcado contra el feminismo es, así es como se le ha llamado un par de veces pero para mí es nada más una historia de caníbales se llama The Woman es de 2011 por si les gusta véanla yo considero que es una peli rara sangrienta violenta pero se disfruta así que sí eso como... es ¿Eh? ¿Esa es la que sale Jason Momoa o no? Eh, The Woman no, para nada, mae. Eh, pues es como un es que... chavalo ahí X y una mujer bastante mm. guapa, pero que no hace papel guapo, o sea, se ve horrible en ese papel. De
0: hecho, oh, la Jason oh, Momoa eh. es Amores Caníbales. Pues, eh, esa cierto, eh, cierto, es cierto, Es extraña, pero ahí sí les dejo como a conciencia a que, que, que les llama la atención la película, pero a mí sí me costó verla. No, no es tanto sí. terror eh, no, es eh, que es más, más gráfico. Sí, de hecho. A mí, de hecho, ahora que George estaba mencionando a que es de Australia, esta década se destacó por producciones internacionales bastante buenas, y una de sí. esas fueron las coreanas. Tenemos a Parasite, Parasite, oh, sí. que fue un hito tanto en los Oscars, y otra que a mí, en lo personal, me encanta, y fue parte de esa moda de los zombies, fue to Busan. No sé si ustedes uh, tienen alguna otra qué bueno. película internacional que quieran comentarnos, pero sí, a mí en lo personal me encantó Trento to Sí, es un, sintón. un solemne síntoma. 10 de 10,
1: calificación es... perfecta. Y esto viene de alguien que, sí, que generalmente eh, no disfruta las barras de zombies porque ya lo, lo considero muy quemado. De
2: hecho, me hace gracia porque, digamos, eh, como les comentaba antes de empezar a grabar, yo me metí a la página Rotten Tomatoes aquel top 100 de películas de terror completo, así decir, así eso abarcan todo, todos los años, desde lo más atrás hasta lo más reciente, de hecho en esta década del 2011 a 2020, hay 39 películas, donde Trend de Busan está en la categoría, eh, está en de número 60 donde tuvo un porcentaje de 94 y 117 calificaciones, que tuvo un número de reviews y era un rating de 94% y estuvo en 60 Lugar, bueno, está bien, no quedó tan mal, y a mí me gustó mucho. Lo que sí se también demasiado fue ya la cantidad de películas, eh, no películas, digamos, series, ya series de terror, digamos, de, de, empezando con Walking Dead. Yo creo que esa fue la que, que empezó a disparar que la gente viera, no, mirad, a la gente les gusta las, las de terror y todo, porque ha salido demasiadas, demasiadas, demasiadas. Y este último, digamos, ya con la batalla que hay de los de streaming, las plataformas, digamos, que Amazon, que el otro, que ya que Netflix, han sacado muchas series, de hecho, entre el, el top 10 que me encontré, está de primera American Horror Story, ah, no, mentira, perdón, ah, no, sí, sí, está American Horror Story, está La Maldición de Hill House, que esa me encantó, Marianne que estuvo bastante entretenida, pero al final, la
1: cancelaron, está creo.
0: Castle Rock, sí, sí, sí no, más no, o menos, no, sí. No, no, sí. Veo,
2: no. Eh, a mí sí me estuvo entretenida, pero los últimos episodios, como que no supieron amagarla bien. Entonces,
0: El final fue un toque extraño también. No no, no, no sé, es como un fin. Démosle de, de este final a ver si logramos sacar una continuación. Eh, de, hecho, de hecho, otra serie que hizo boom, aunque sea animada, fue la serie Castlevania. No sé si llegaron a verla. Ah, buenísimo. De hecho, ahorita, sí. sale, la, ahorita
2: sí. sale la cuarta temporada, cuarta y última temporada. Ahora estaba viendo que esta sale ahora en mayo. para que salga.
1: Soy ñoño de Castlevania Me, me confieso mega fan uh -huh. Y sí, la, la serie está muy buena Es agarrar la, la trama básica De, de Castlevania 3 La maldición de Drácula Dracula's Curse, uh -huh. Y expandirla Y hacer todo un universo de ella O sea, eso me, me, me gusta mucho Y ojalá sacaran más o sacaran de otras Otras continuidades, igual con Alucard O lo que sea, o que saquen así como a Julius uh -huh. Belmont, o no sé Hay un montón de cosas que pueden sacar ahí Porque la, la mitología de Castlevania es super rica eh, pero sí, el anime que está ahorita es muy bueno. Y de hecho no he recordaba que era de esta, de, de esta década. Así que sí, muy, muy buena mención. Ahora sí, que, después, um, sí, ahora que estaba mencionando como cosas internacionales y también de zombies, yo tengo que hacer una mención muy importante. Que es Juan de los Muertos, Juan of the Dead. Eh, ese es un fenómeno rarísimo Y ojalá pasara más seguido Donde técnicamente no es original Porque es una comedia en un apocalipsis zombie Y eso ya se ha visto un montón de veces Desde los 80s Pero resultó tan buena Que me encantaría que tropicalizaran más ideas Así que agarraran así como una otra idea así loca Yo que sé Un, un Night of the Demons Y lo hicieran latino O sea me, me encantaría que latinizaran Y trope, tropicalizaran más cosas Porque esa salió tan, pero tan bien que me encantó
0: y es una no película, ver, ¿no? esa película no, tienen no. que verla, es increíble, es una colaboración cubano-española y oh. no se reservaron nada, o sea, ahí al régimen de Fidel le llovió, es, es increíble, ah. si tienen la oportunidad de ver este, y salirse algo fuera de lo normal, esta recomendación de, de George, de hecho salió en el 2011, es genial. Uh -huh. Cuando han lástima que no han,
1: no han seguido así como con esa misma, esa misma tónica, porque a mí me encantaría que tropicalizaran más cosas así, más ideas, me, me fascinó, es, una, es, un, es un proyecto que realmente salió muy muy bien, um, pero de que lo dejaron morir porque no han hecho nada más así parecido, lástima, me encantaría, y, igual entonces volviendo como a lo de los remakes, Sí, eh, Evil Dead de 2003 es un cintón, es pero esos son en una categoría que yo llamo remakes solo de nombre. O sea, son, son nada más, tienen el nombre pero no se parecen en nada. Eh, The mm. Crisis de 2010, que es, es técnicamente la misma película de, de Romero de 1973, no se parecen en nada. O sea, son totalmente diferentes las dos. Y también en esta categoría meto La Cosa de 2011 qué vergüenza de película, uh -huh. o sea, digamos, yo soy hiper fanático de, de la primera de, de, del 82, la de Carpenter la 2011 es re mala, es técnicamente una precuela eh, de hecho empieza inmediatamente antes de la de 1982 y la considero obscenamente mala, tal vez y, uh -huh. y voy a ser muy honesto es porque los, los efectos por compu el CGI se, se ven muy mal, se ven muy falsos, son como gráficos de Play 2 pero... Uh -huh. Eh, la historia en realidad no estaba tan mal La, lástima que no sea, digamos que no se tomaron el tiempo como de volverlo más más creíble, o que no usaron efectos prácticos o lo que sea, pero sí esa es una es una categoría, remix solo de nombre
2: sí, de hecho no, y es
1: que ha habido, ha habido de
2: todo un poco ha habido, de hecho hay una película que entre las más listas que me encontré que está como la una de las mejores del 2016, que fue cuando salió es la autopsia de Jane Doe esa yo la esa película yo la vi de casualidad porque la estaba viendo una amiga en, en, la, en la casa y que yo fui a recoger unas cosas y mientras que la traían, la estaba viendo, o la hija, la que estaba en, no me acuerdo. Y yo empecé a verla y me quedé viéndola un rato y dije, a buscarla porque sí, sí me dejó picadísimo verla y estuvo muy, mí, Para mi parecer estuvo muy buena, no como para que la pongan como la mejor de 2016, pero sí está entre las, las
1: con ese nombre, ¿será como algo de asesinos o es algo de zombies? O... No,
2: es es lo es loquísima. Esa la autopsia de Jane Doe es como la la digamos el, la gente que trabaja, que a veces tienen las cosas mensuales y toda la cuestión, que hacen las autopsias, ¿no? a, a, a la policía y todo. Y como que encuentran un cuerpo y cuando empiezan a hacerle la autopsia, cada vez encuentran cosas más raras, cosas que no deberían estar ahí, cosas de que como diantos están ahí entonces ya empieza como la parte ahí del terror y lo que pasa y tienes que verla porque es que si empiezo a como a contar cosillas, ya se sí, me, como... la,
1: me la vas a spoilear, pero entonces es un cuerpo que tiene sí. un montón de cosas que no debería tener, me, me llama la atención, me gusta. Sí. Va, va, y ya como sí. va avanzando, va subiendo de tono todo, todo lo que pasa y sí le lo subió, a,
2: a mí lo personal me lo
0: suyo. Okay. Y A mí también me encantó y de hecho es prácticamente toda la trama se desarrolla con solo tres actores, prácticamente. Uh -huh. los, los, este, los patólogos y el cuerpo. En este caso, Jane Doe, ¿verdad? Es un cuerpo bastante estrafalario, bastante extraño, que va teniendo sus efectos a lo largo de la noche, que transcurre esta autopsia. Entonces, es buenísima. Te la uh -huh. recomiendo bastante. Y es, y, es que,
2: y es que es extraño desde que se lo encuentran. ¿Cómo se lo encuentran? Y de ahí, de
0: ahí para adelante, hay todo lo que
1: Aprovechando el tema, y ya que lo trajeron así a colación, ya que lo trajeron a la mesa, yo no puedo dejar de mencionar el body horror, que es como mi, mi género de terror favorito. En esta década salieron unas cuantas que son muy buenas, que son así súper extraños, porque realmente son súper extraños, pero eso es parte del chiste. Primero, American Mary, o María Americana, como quieran decirle. Es una es una peli de body horror, pero no body horror tradicional, sino que es como una chavala que hace como cirugías. Véanla, si les empiezo a contar demasiado, ya va a perder el chiste. Es que como
2: cuesta, hay un montón de películas que si uno dice qué es, ya se pasea en la película. Sí, sí,
1: digamos, esta es una chavala que hace cirugías, que hace operaciones, eso es lo único que voy a decir. Hay otra que viene de un director mega famoso que es Kevin Smith. Él hace como cosas de cómics y hace dramas y hace de todo, pero en esta realmente se, se volvió loco y dijo, yo quiero hacerlo nada más porque yo quiero y ya. Eh, tusk. Tusk, efectivamente. Sí, va, vamos a convertir un tipo en una morsa y ya, es, esa es la trama de la película. Pero sí, eh, body horror y, y Gore, pero siendo es, esas dos, de hecho, siguen siendo como aquello de, de, de tortura, que, que es una tendencia que viene de unos años antes, como con So. Eh, otra que les voy a recomendar esa tal vez no es tan conocida muy muy buena, muy pero muy buena es Spring o Primavera de 2014 como todos que es un, es un body horror bien bien pero bien extraño y es de esas combinaciones bien hechas entre romance y horror que, que tanto me gustan a mí. no sé si a alguien más le va a gustar pero les le recomiendo que le, le den un chance igual por lo menos la protagonista es mega guapa super super guapa y el diseño de los monstruos está o sea, pero insano, loquísimo deberían darle un chance si les gusta el body horror
0: hay, hay algo loco de esta década y yo no sé si ustedes lo han notado pero este famoso director James Gunn yo no sé, para mi parecer yo creo que empezó esta moda que se está dando en la década creó esta película que se llama Brightbone no sé si se acuerdan de que es oh, un Superman uh, malvado ajá, sí Este, no sé qué les parece pero a mí me suena que él hizo que Gracias a esto salieron series como The Voice y actualmente Invencible, que de hecho es, sí,
2: este
0: es buenísima, muy súper sangrienta. De hecho, Invencible es del mismo creador de Boba Dent. O sea... Sí. Eh, a mí hecho, me... estaba viendo, yo
2: estaba viendo videos de, de, de... Ya, pero sobre el cómic, de explicando la historia de la gente y decían, oje, ese hombre, es
1: Saliéndose un poco de género, eh, creo que es una película que estaba muy, muy, pero muy adelantada a su época, que es Hombres Misteriosos, Mystery Men. Ella es como la, la construcción perfecta de, de todo el género de superhéroes, pero fue salió así como en 93, 94, algo así, y digamos, entonces estaba décadas adelantada toda la tendencia. Eh, pero lo que es así como un superhéroe maligno, o sea, un superhéroe que salga mal, es un, es un concepto que sí se ha visto muchísimo, muchísimo en cómics, en juegos, pero no necesariamente en pelis, en series, así que sí, eh, sí. Brightburn sí pudiera ser muy responsable de la tendencia eh, bueno, igual eh. es por la época, ¿verdad? igual también salió Doom Patrol, que a mí me encanta Doom Patrol es buenísima, aunque no sea de sí, bueno, se sí. la recomiendo eh, de hecho que sí mira, y ahí en en, en directores y todo siento que mencionar
2: porque él digamos, es Rob Stone Digamos, a él yo lo conocí cuando era el White Zombie, el grupo, ya cuando se hizo lista. Y ya desde, ya desde ese tiempo, digamos los, las ilustraciones que él hacía, los cómics y todo, era loquísimo la mente de ese chavalo. Digamos, ha hecho, creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 películas, empezando en el 2003 hasta la última que fue en el 2019. Que para esta categoría entrarían 3, que sería Lords of Salem 31 y Three from Hell, los tres del infierno uh -huh. que esa es una continuación directa de los Devils Reject, uh -huh. que por sí ya es una continuación directa de Casa de los Mil cuerpos, uh -huh. y que de hecho en, en los tres del infierno me encantó porque sin querer fue una despedida al actor Sid Heck que uh -huh. hace de Captain Spalding ¿no? sí, sí. porque, y me hace gracia porque en la película dice, es que pasaron 10 años y todo, y de hecho el chavalo ya estaba enfermo, y de hecho ya estaba casi terminal o sea, ya terminaron de, de flipar la parte de él y al se murió, Porque no pudo el estreno ni ah, nada. Uh -huh. Y entonces vos ves al actor y si, 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 si crees que estuvo 10 años guardado en una actriz hecho de leña, porque ya hecho de leña, finalmente. Y fue como una, fue como una bonita este, despedida, porque él como, como Captain Spaulding fue icónico, de hecho yo tengo ahí un favorito que ha comprado en una de las, de las maratones de terror que vendían y todo. Y así, a mí es que las películas de Dross Ones me
1: fascinan. No me uh -huh. fascina como
2: las termina la mayoría.
1: Tengo Pero una, una sí. relación de amor-odio con, con él, digamos, Hellbilly Deluxe, el, el primer álbum como solista que sacó, oh. es un clásico y me fascina hasta el día de hoy, todavía lo escucho de vez en cuando, eh, como músico también, aunque a nadie le guste, a mí me encantó mucho Educated Horses, que fue donde cambió así como todo el look y todo oh, el estilo musical, o sea, a mí Henry, me gustó yo mucho, tenía, yo tenía el disco, ese disco lo gané en la rifa, Madre, digamos, es, yo lo considero buenísimo, eh, como eh, sí, cineasta mal, no. tengo problemas graves con él porque porque sus Halloween no me gustaron para nada, o sea, y yo soy súper fanático de Halloween Halloween 2 me sí, a él, la sí. A mí Halloween 2 sí me gustó
2: a mí la 1 la no tanto la que la, de hecho la Halloween 2 es del 2009 la Halloween la primera que sacó él es del
1: uh -huh. ma pero digamos, yo, yo considero que son re malas, ahora, habiendo dicho eso sí me gusta sí. mucho todo lo que es eh, la casa de los mil cadáveres y The Rejects y Three From Hell. O sea, la, las tres son muy buenas, las sí. la recomiendo, y son, hecho, son esa, muy, esa, muy la, diferentes la, entre la, ellas,
2: la, o sea, son, son pelis diferentes. Sí, son pelis que se, que se sostienen por sí solas. Sí. Pero si ya, la, ya las conectas en el mismo universo, ya quedas como loco. Sí. De hecho, ya cuando, cuando nos toca hablar de esas primeras dos, que son de la década de 2001 y 2010, este, sí era bueno porque tiene sus curiosidades de, de, de lo que pasó y todo. Además, estas últimas tres... Digamos, Lords of Salem a mí me gustó mucho era como muy loca pero no me gustó cómo terminó o sea, terminó así como como, no, como va a terminar así de hecho 31 también, o sea, toda la trama toda la persecución, todas las matanzas todo lo que pasó estuvo muy bien pero igual no terminó bien más, hasta la misma Tree from Hell terminó mejor, para mi gusto, de las últimas pero yo siento que es que las de Dobson y son muy buenas,
1: pero no loca
2: cerrarlas
1: bien, mm, él tiene como muchas ideas interesantes pero no sabe explotarlas o no sabe seguirlas ¿sí? porque, porque sí. no sé, es, es como su estilo la verdad, o sea, él tiene un estilo y está bien que se pegue a su estilo, ¿sí? porque eso es lo que le da plata al final, pero por ejemplo yo de la primera de, de La Casa de los Mil Cadáveres, me hubiera encantado que hubiera mm. hecho un montón de cosas más con el Doctor Satán primero es un nombre increíble para un villano, o sea Doctor Satán, qué más hecho, quieres. De, hecho sí, sí más lo, de hecho sí lo hizo es de hecho que,
2: esa película es fue retrasada yo no sé cuántas veces, porque él llegaba, la terminó, la presentó y no lo dejaron sacarla. Uh -huh. O sea, de los de censura le dijeron: No más, no puedes sacar estas barras. Tuvo que hacer un montón de recortes, la volvió a presentar y se la volvieron a rechazar
1: me hubiera gustado no, que el sí, tipo claro, sí dijera así, bueno entonces yo voy a hacer mi, mi propio proyecto así de parte totalmente independiente que se vaya a llamar la leyenda del Doctor Satán o algo así, no sé una película solo del Doctor Satán de hecho, porque, no, porque no, es un buen nombre para un sí, villano sí, 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 y pero... la historia es loquísima o sea es como un tipo de Mengele que trabaja en un manicomio, Ma, está buenísimo ¿por qué no siguió con eso? Sí. de
2: hecho y nos estamos, o sea, pues nos estamos pasando desde acá, pero sí. de hecho yo creo que sí. no hubiera sido, eh, de hecho si sí, esa película hubiera salido ahora yo creo que tal vez si sí lo hubiera podido sacar como quiere pero porque se alía con algún, algún streaming algo que la vende, digamos si lo hubiera sacado en año de pandemia a alguna, digamos, sigas en Epic, digamos un Prime Shorle, sure, lo, sure lo hubiera hecho sí, también sí porque digamos, estaban deseosos de tener material, no tenían y se dan sus, sus libertades porque al final cabo no son cosas que salen en el cine, no tienen así una calificación como como de nada más, usted o sea, sabe que es una película así, ya si sí lo deja que sus lo vean
0: pero sí, lastimosamente
2: esta película no tuvo demasiado
0: frenes hablando de directores locos, eso es interesante porque yo es un, de hecho está de acá, yo lo estaba analizando bastante bien, pero es interesante cómo los comediantes se están lanzando a hacer terror, de hecho Jordan Peeley es un, es un señor que es súper conocido en Comedy Central por sus sketches, sus cuestiones de comedia uh -huh y lanza obras buenísimas como Us, Get Out eh, ahora produciendo lo que es la of Country, y tenemos otro también que de hecho pegó bastante que es de John Krasinski que este señor es actor de The Office, es comediante y saca mm -hmm. La Quiet Place de hecho no sé si tuvieron la oportunidad de ver Quiet Place mm -hmm. porque a mí en lo personal me encantó mm -hmm. todavía estoy esperando La Oz, pero esta es sido una década de
2: y la van a sacar a la segunda sí,
0: sí tengo entendido que sí sale,
1: en, sale como en mayo de hecho, o sea, no falta mucho
2: ver, de hecho, A Quiet Place es del 2018 y esa está en el ranking de tercera en Rotten Tomatoes con un rating de 96% con 383 reviews entonces está en tercer lugar entonces, o sea, mala no fue pues, ahí, para estar ahí en esa página ese, de ese nivel, entonces la pueden ver a ojos cerrados ajá
0: en inclusive a... este señor, ah, bueno, no, no, dale este, señor, este señor Chris Rock se va a lanzar para Spiral. Vamos a ver qué tal nos va, ¿verdad? Cierto, sí, o sea, sí. Como te digo, comediantes ahora eh, metiéndose en el terror está, es una cuestión bastante interesante lo que está sucediendo.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y es que, vez, de... que, que se ha visto, se ha visto perdón, nada más como tener la idea de los comediantes, es que se ha visto de unos años para acá, no salen comedias. Acuérdate que, vamos, en la década de los 90 y principios de los 2000. Había mucha comedia, había mucha comedia buena, este, loca, vacilones, todo, y había muchos comediantes ya consagrados, pero de un momento a otro dejaron de pegar las que se cansan, eran no pegaban, eran malas, ya, ya que el género de comedia ha perdido mucho fuerza y mucho auge, y ya esos comediantes que ya eran este, actores este, consagrados, ya, ya no los contratan porque ya no hacen comedias, ¿sabes? entonces, ¿qué es lo que mejor que van a sacar? Vamos para terror.
1: Vieros que pudiera ser pero hay, hay algunos casos interesantes con eso, digamos ahora me meto en otra categoría de los remakes porque los remakes por sí mismos tienen un montón de categorías eh, secuelas que nadie pidió, porque sí, realmente nadie estaba pidiéndose así como decir así, este tipo de secuelas, entonces ahí ahí conecto la idea, Halloween de 2018 que yo considero que está re buena súper súper buena y, y me estoy quemando porque salga Halloween Kills eh, en ella estuvo el productor inclusive ayudó a, a escribir el guión a un comediante que es Danny McBride ese chavalo solo había hecho así como comedias tontas, tipo, tipo Pineapple Express que es una estupidez de película y me obligaron a verla um, pero digamos, ese chavalo solo hacía como comedias tontas y ese más estaba de productor y de escritor y realmente hizo un muy buen trabajo porque aparentemente ha sido fanático de Halloween toda su vida, es como que me metan a mí a, a escribir una peli de Halloween y eh, dentro de esa misma categoría de, de, de secuelas que nadie pidió La Bruja de Oler de 2016 o sea, ¿quién quería una, una secuela de La Bruja de Oler? nadie, o sea, nadie pidió esa banda ¿Vos, vos, ¿vos sabes que esa, esa está
2: entre las peores? sí, por supuesto es, esa está categorizada en la, los, en la del 2016 como la peor película de 2016.
1: Pues
0: que y la es segunda que es no fue una gran temporada? cosa tampoco. O sea, no. lo peor es. es no, que... por,
2: porque es que eso es lo raro. O sea, la primera pegó demasiado porque era como las primeras que han sacado de falso documental, que todo mundo realizó. Uh -huh. Mucha gente pensó que realmente era una película real. Uh -huh. que era un documental real que sacaron. Ya la segunda, uy, sabes, ustedes saben, usted la vio O sea, totalmente cambió
1: la situación. la chavala gótica vale que valga la pena ver esa película, pero por lo demás es una basura
2: y, entonces no dice no, madre, no. y que han
1: sacado esa tercera pues, como, como, ¿tú me casi no. no igual digamos <risa> eh, igual lo que es este el aro, ring eh, para que o sea ¿por qué más samara ya, ya samara ni siquiera ya nadie usa VHs ya digamos pero existió un rings así se llama de 2017 son secuelas que nadie pidió o sea sí. nadie estaba pidiendo samara de ellas hasta donde yo entiendo la bruja de hablar de 2016 aunque yo la considere re mala porque sí la vi de, tiene como su, su grupito de, su, su séquito, su culto de gente que le gusta mucho Halloween 2018 es, es muy buena y de, como que revitalizó todo lo que son los slashers la que queda ahí como por fuera que, que, de, que aparentemente nadie le gustó y pasó así como sin pena ni gloria fue Rings de 2017 pero sí, esa es, esa es otra sí. categoría extraña que, que pasó en esta década
2: Sí, de hecho es que sí son cosas que no dice no. O también es que me hace gracia también como peli, como ya lo que ya, ya no, que, lo hacen, que ya no tienen ideas lo como lo que pasó con Slenderman de 2018. O sea, ¿qué tanto pensaste que ibas a sacar una película de una clipasta de internet? ¿Qué tanto pensaste que iba a quedar buena una película? ¿Qué tanto pensó el que aceptó hacer una película de Slenderman que iba a ser buena? O
1: sea, y esa es la, la
2: peor del 2018 eh, de eh,
1: el problema no no es la, la fuente, el problema es que tardaron demasiado en hacerla, porque Slenderman tuvo su juego sí, sí, sí. Y, y fue mega popular y fue una creepypasta muy, muy conocida y por todo lo que son los, los, los foros estilo 4 y todo eso pero se tardaron como decir 7 no, años en no, sacar no, la peli está, o sea ya, ya les había agarrado y se acuerdan las, <risas> las fotos que sacaban y las hacían
2: tan bien hechas que no se hay? Sí, sí. Pero sí, sí tenés sí, sí. razón. ¿verdad? Perdió sí, sí. totalmente la fuerza. ¿Y es
1: que lo mismo? Ya no bien qué sacar. Y yo bueno, y la de Bueno, sí, eso, eso es una tendencia que se habla mucho de que Hollywood entró en, en una crisis argumental desde hace un montón de años y por eso solo sacan así como cosas mm. que ya existían antes. Yo de eso, eso viene desde hace como 40 años. La gente está descubriendo el agua tibia, pero de, mm. ¿qué, ¿qué te diré? Eh.
2: No, y otra que también. La, el Feliz Día de Tu Muerte, la 1, estuvo muy buena, ahí hubiera terminado perfecto, sacaron el Feliz Día de Tu Muerte 2, o sea, esa está también categorizada entre las peores, esa que año es del 2017, ah no, el 2017 Feliz Día de Tu Muerte está muy bien, pues. pero son, son como, son segundas partes como decías, que nadie pidió, o sea, ya la primera fue buena, pero eh, la cagaron con la segunda,
0: de hecho de esta década también salieron muchas películas así como, como extrañas y poco conocidas, de hecho ahora en el club de cine tuvimos la oportunidad de ver una que se llama The Void si tienen la oportunidad de verla se las recomiendo demasiado son esas películas así entretenidas que salieron en esta década que es demasiado buena y eh, vamos a ver cuál <risa> otro otra me acuerdo esa eh, cuál era esa era la de, eso es un relato de un pueblito, este pequeño donde está ocurriendo una serie de ritos extraños. Y aparentemente hay una secta que está tratando a través de la muerte. Conectarse con otra dimensión. Es, es muy buena. Es, se las recomiendo para lo que no, sí no, tienen una tarjeta.
1: Sí. Sí. Si Silent Hill y Evento Horizonte tuvieran un hijo. Se llamaría The sí.
0: Luego okay. otra, que, otra que es bastante interesante y loca. Que de hecho a mí me gustó. Pero más que todo para pasar las tardes de Palomitas. Eh, la cabaña en el bosque, no sé si se acuerdan de la cabaña no, en el bosque. Salió esta me década, o sea, son peliculillas como para pasar el rato que a mí me encantaron. Y sí, en 2018 me encantó también. Es genial la hora que George lo mencionaba. No sé si ustedes han la chance de jugar esta década, porque sí salieron juegos bastante extraños, como Five Nights at Fridays. No sé si se acuerdan, el buque fue. Es de esta década, eh, todavía sí, de hecho, sí. es del 2014 en adelante
1: o sea, okay. es... sí, es, es un boom y, y viene película y ya, ya salió como la, la parodia extraña con Nicolas Cage, pero sí de He hecho, yo vi resumen
2: de esa de Nicolas Cage, y, y es de Barcelona, así es como
1: entretenía. Totalmente ¿Cómo, estúpido. ¿Cómo es el, el chaval siendo un actor así que, si no me equivoco, tiene un Oscar, hace así, así como lo, lo que le ponga de enfrente? Él, 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 yo creo que nada más trabaja como por gusto, por cosas que le dan gracia o. Sí, hagámoslo. Sí. Así, no, en realidad yo creo que por plata, porque ese juego ha estado como declarado por Carlos
2: Cayce
1: y cuanto a Ah, bueno, no, no estoy al tanto de su situación financiera, sí, pero no podría ser. Sí.
0: Sí, se llama ah, sí, Winnie's Wonderland, ¿no? creo que es como se llama esa película. Ah, en las que... sí, sí, sí. Sí. Y es raro, porque sí, es un es. que saca una película buena y saca una mala. De hecho, la que sí. muchos mencionan es esta película Mandy, el color que cayó al cielo, como uh -huh. una de las más reconocidas de este señor en esta última década. Uh -huh. Sí,
2: con, la, con las llamas mutantes.
0: ¿verdad? Uh -huh. Y salió gracias al Señor Satán, nuestro queridísimo Doom. Excelente juego uh -huh. de matar demonios. Ah,
1: eh, eh, 2016, sí. Oh, sí.
0: Por dicha eh, salió Doom. Este, eh, me Eternal
1: salió hace, creo que fue el año pasado, ¿verdad?
0: ¿Cuál? Eh, sí, de hecho. Doom Eternal. Uh -huh. este, eh, también hay otro juego que es súper clásico. Sacaron varios remakes de Resident Evil. No sé si se acuerdan, Resident Evil 3, el 2 y también hay eh. uno que se volvió un, clas <coughs> Perdón, un clásico tremendo que es este Alien Isolation que es de eh, Survival of the Road uh -huh. que también fue un boom increíble en esta época en lo personal no he tenido la oportunidad de jugarlo porque yo soy más de esas personas de volar balazos que de esconderme <risa> pero no sé si tuvieron la oportunidad de jugar algún otro durante esta década, porque sí, sí, vinieron muy buenos juegos.
1: En cuanto a juegos, sí, no, yo no, he jugado los remix de, de racing porque quería como, quería como darles una oportunidad porque son, son, son clásicos para mí, son de la época noventera que yo conozco muy bien. Sí, eh,
2: sí, no, yo, seguí, yo también seguí la, 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 la línea, digamos, yo jugué el Resident 1, 2, 3, el 4 no lo pude dar la vuelta, pues ya para ese tiempo este, perdí perdiendo el Best Play 2. <risa> Luego el cinco, de hecho ahí tengo el 5 Gold Edition, este, el 6 no lo jugué, el Código Verónica lo jugué en su momento también. O sea, todo eso a mí me encantó, o sea, es que era, era bueno, era, era como entretenido ya, empezar a volar balas por todos lados buscar balas más eh, armas más fuertes, era como
1: el que no hayas jugado el 6, de no, no te perdiste de nada mae. Fue, fue como una ¿Sí? cosa ahí rarísima. Relleno, ¿sí? Relleno. Experimento amorfo, no, no, sé qué pasó. Pero sé. Sí. En cuanto a juegos de yo, yo estaba acá, que viejo me siento diciendo esto, pero digamos ya, ya estuve así como muy desconectado de lo que son juegos. O sea, solo, solo he consumido muchos pelis. Eh, sí. no sé, como que le perdí el gusto porque, no sé, probablemente por tiempo ya no puedo sentarme así como seis horas a, a experimentar con un juego seguido ¿sí? porque no puedo no, no, sí, sí, no, sí, no, sí. no me lo permite la vida pero... no, mira,
2: hasta las mismas series o sea, bueno, yo que he sí más series o sea, a veces uno, uno quiere tirarse la toda y no logra y fíjense que ha picado y no está viendo en qué momento vuelve y todo, ¿sí? Sí. porque eso sí ha salido mucho series de rol las la, de la maldición de Hill House y Fly Manor me encantaron ¿sí? buenas de hecho, esa serie es la de Hunter, que ahora vi vi en Latinoamérica, que estuvo muy buena, vi historias cortitas.
0: Sí, y la Manor no más. la he tenido la, la oportunidad de verla. La de Hill House es que tengo una situación con ella. Eh, hasta que lea el libro la, la veo, la serie.
2: Mm, okay. La de Blay Manor estuvo buena, a mí lo no que bueno. me gustó también. Es que era, era toda rara, era como si como una parte, otra, no. Entonces, no sé, se viajaba todo con la historia. De hecho, la de American Horror Story que también de esta, de esta época, yo he visto la mayoría. Las últimas dos no las he visto, en cero o dos o tres. Pero, ya último, pero, bien. pero digamos, en las que más me encantaron fue la de Coven, esa me encantó cuando ya con las brujas, ya después lo que fue Freak y lo que fue Run Up. La de Rono, que es que empezó tan rara y, y tan loca, y uno se queda aquí todo humillado. Entonces, sí, sí, me, sí me, me envolvió bastante bien en la historia esa, esa temporada.
0: Después mm. han
2: habido series de, de Motel. Tengo que admitir que nunca me llamó la atención verla y, y tuvo su pegue, tuvo su auge, tuvo su fanbase, todo, pero nunca me llamó así la atención. El Exorcista, solo vi la primera temporada, no la segunda, perdió, igual ya la cancelaron. Pues, me pero sí hubieron mucho, mucho, mucho de series. Y tanto las, como decía ahora, fecho que las coreanas y todo, que han sacado en los últimos años, que son muy buenas, también, de terror y todo, o sea, son loquistas.
1: Volviendo a algo que había mencionado, Ronnie, que fue Feliz Día de Tu Muerte, en Happy Death Day. Eh, eso es como una tendencia mm -hmm. muy ochentera de meter horror en, en cualquier festividad, en cualquier... ...situación sí. o lo que sea, nada más como para sacarle plata... ...y me gusta que estemos volviendo a eso, ¿sí? porque yo soy muy ochentero... Eh, bueno. ...entre otras las cosas muy importantes, bueno, muy importantes... ...entre comillas, digo yo, para el horror que salió esta década... ...Crampus, Crampus fue, fue ¿Tú realmente tú? una peli mala, o sea, porque yo la considero muy mala... ...pero me gustó la idea de que volvieran a hacer así como un... ...alguien seguro en una, en una reunión así, en una mesa dijo... ...bueno, ¿qué vamos a hacer de horror para Navidad? ese fue el concepto, estoy seguro que, es, que así fue como nació, y, y efectivamente es como hagámoslo nada más porque podemos, y, y aparentemente sacó plata y hay gente que la ve siempre en Navidad, entonces digamos, no, no está mal, me gusta. Ah, sí, no, y han, y han sacado ya otras, otras de Campos también como, como sacado, sal, salió esa la, la
2: famosa y después han sacado otras como, como más como serie B, por decirlo así, pero sí, sí a mí me gustó, esto. es que es como toda estúpida y loca y... Mía, pero mala bueno, se,
1: me, me gusta que hayas dicho serie B Porque tampoco es así como que Crampus sea una superproducción, no, ¿verdad? No, no, no No, 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 no. no es de Hollywood hecho, No es Hollywoodista
0: no. Ah. De hecho, eso, qué película mala más buena Diría uno.
1: Sí, 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 tan mala que sí. es buena, exactamente <risa> Exacto, <risa> o
0: sea, qué película mala más buena De hecho, a mí me encantó, de hecho hace poco De lo que salió esta época Y ahora se me escapa el nombre Pero hay una serie en Noruega, de hecho que es de historias de terror, que es un bus donde van navegando unas personas, bueno, van viajando, perdón, mm. y cada capítulo es como una historia de los pasajeros, aparentemente este bus los traslada al infierno, ahí me acordaré del nombre, esa fue una de las que me encantó De sí,
1: hecho so, Mike, Qué raro, hicimos como un círculo de, Al puro principio de la, del programa de, 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 de este podcast de Porque eso es exactamente la trama de, de Southbound La que les decía que es como una antología sí, de hecho. Son igual como unos chavalos que van viajando al infierno Pero sí, sí, okay. Sí, pero ese, ese, ese bus, sí, sí, yo
2: también vi, la, la vi la anunciada, pero no la vi Pero sí, también
0: se me escapa el nombre Es este, Block Drive, se llama Block, so, Drive. Es, Esa, Block sí. Drive, sí es, A mí me encantó o sea, tiene sus opiniones este, contrarias, pero son, es corta, bastante uh -huh. llevadera. Creo que son seis o siete capítulos. De hecho, se los recomiendo ahora que estábamos tocando las antologías en la tarde. Eh, uh -huh. Tengo que ver Crypt Show. Tengo que ver este, las nuevas de Crypt Show. No le he tenido la oportunidad. Eh, buenísimo, ¿verdad? Yo me acuerdo de las originales. Uh -huh. eh. No. No, digamos,
1: no, no la he, he consumido, va, 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 va. Por, volviendo a lo mismo, que no. No consumo series, pero tengo entendido no, que no. hubo una controversia extraña por una cuestión con Arling Manson y que como que como el tipo estaba metido en un problema legal, entonces como que querían quitar un episodio de la serie, y no sé qué, qué ¿siguieron eso o no saben nada de los escándalos? Yo la verdad solo lo seguí como por encimita. Sí, yo también
2: lo vi por encima, que estoy sí. la noticia, no, no sé si lo
1: Ok, bueno sí, cosas como de farándula no, no es muy fuerte tampoco, digamos, yo, yo nada más sí, sigo eh, así como no sé, oh, cosas de, cosas de sangre y cosas de monstruos, pero sí. En general ha es una.
2: Okay.
1: En general ha sido es así como una década muy, muy interesante para el horror, han, han vuelto un montón de tendencias que, que se habían perdido por un montón de años, hay inclusive de construcciones del, del género así como decir, como, como parodias y, y, y burlándose de todos los clichés mm. y cosas como Cabin in the Woods que sí que la mencionó fecho ahora y también The Final Girls, la de 2015 eh, son como así y, como así, hecho, como, así, como burlándose de todos los clichés y todas las reglas del género pero sí, eh, ha sido en general una época muy interesante
2: de hecho me hace gracia porque eso es lo que te iba a comentar The Cabin in the Woods está de número 28 en el Top 100 completo de todos los años de películas de terror, con un 92% de rating y con 286 reviews en Rotten Tomatoes, entonces o sea, también está en el top 30, o sea, está si tan mala no fue, a mí me gustó mucho, mm. de hecho para esta década en Rotten Tomatoes hay 39 películas que abarcan del 2011 al 2020, top 100, siendo la primera, la de que dije la de Oz, del 2019 y la 100 del 2016, esas estamos las dos la primera y la última son de esta década.
1: Igual, como que es yo claro, diga claro. que Cabin in the Woods es un sintón, no, pero digamos, se deja no. ver. Yo, yo considero que sí es entretenida, no no, no considero que no. sea así como súper buena, pero sí está bien. Es una construcción del, del género bastante interesante. De eh, hecho, la Halloween
2: 2018 que decías está de 85.
1: Más, más tan baja. O sea, no, no debería estar tan baja la verdad, debería estar más alta exacto, pero bueno.
2: en comparación en comparación con Carmen de Woods, está 28, está 85 y como decías, está 2018 la Halloween está buena pero también hay que darse horas en este top también sale Frank Winnie está el número 87, entonces me dice ¿Ah, es en
1: serio bueno, el terror infantil merece representación está bien, digamos, es como lo más lo más goro, lo más gótico que puedes enseñarle a un niño, entonces digamos está bien, eh, necesita eh. alguna representación
2: eh, de hecho yo me asusté cuando vi el listado y vi la llorona voy hacer una pregunta voy a hacer una pregunta,
0: no, ser una pregunta bastante loca uh -huh. de esta mm -hmm. década ¿Cuál es la película de ustedes que tienen, como te digo, ese, ese, esa película que ustedes no pueden de, dejar de ver y ese sentimiento culpable, verdad? En el caso mío de esta década fue en La hierba alta. No mucha gente le ah, gustó, a sí. mí me encantó. ¿Para ustedes cuál Ay, es sí. la película que a ustedes más les gustó y que no todo el mundo les gustó?
1: Mm. <risa> Es que, bueno, mis gustos son, son bastante raros, ¿verdad? Pero yo realmente considero que Spring, ahora que la mencioné, eh, Primavera, la de la chavala, que realmente es como un monstruo y tiene un montón de voz de horror, esa es, esa es una mezcla tan, pero tan rara de, de romance y de horror, pero está tan bien hecho, que, que sí, no es como para todo mundo, definitivamente, digamos, de, de mil personas yo creo que tal vez... Dos van a decir, ma qué sintón, qué buena. Sí. Y, el, y el otro sí, todo el resto va a decir, mah que asco, que es esta portería, pero sí. Sí,
0: eso sí, para a mí, mí eso es mi, mí. mi gusto culpable. Ronnie, ¿cuál es eh,
1: mi caso,
2: y, o sea, yo sé que a muchos no les gustan, pero también me voy a ofender con esta lista, porque está el número 10, con 98% de rating, con 379, bápa. A mí, Bapagos me gustó. O sea, a mí me entretuvo ese ruido y todo y yo sé que mucha gente no, porque la ve tonta la ve estúpida, la ve como Man, no, pero me hicieron... y yo la vi así como, como viendo a ver qué, qué veía así en Netflix, así y Ay, pongamos esa, y solo porque se veía un bicho raro ahí todo en, en, la, en, la, en, la, en la portada que nunca se ve un bicho así en la, porque en, en la película, pero con hey, eso, eso me, me, me pegó Man, ¿Me está
1: fuera de la depresión que... <risa> comentarios sobre ser una mamá, no sé, yo digamos la, la disfruté como por unos 20 minutos y fueron así como los 20 minutos luego de que ya había pasado la primera media hora donde quería dar en adopción al mocoso, porque uff, sí. qué, qué película más anticonceptiva, por Dios. Eh, sí, y, mí, y, y lo increíble,
2: eh, está en número
1: 10 en el
2: top 100 de de no, a mí eso, también me gustó
0: eso a
1: mí
2: me buena.
1: gustó malado, pero no no o sea para que esté así de, de alto en la lista no jamás okay.
2: así lo puedo <risa> sí, hereditario está de, de 13 y ya
1: dijimos que no está sí no, buena, no. Pero, igual eh, bueno para, para gustos colores pero yo creo que esa lista de no no sí. sé sí, es que ese roto en sí al final
2: es como de todo un poco de realidad uno lo agarra como base pero y no te digo que el tope a Franklin y otras. Y vamos, ya van a ver en las, en las siguientes décadas también cosas que está tan alta esta. Pero bueno, en estas 39 están esas cosas. De hecho, el conjuro está en 92, entre de la del 2003. Y yo, bueno, está bien, fue buena, pero no fue tan buena. Está Hosh, que está en la número 100. Me ciertas cositas ahí que, que uno dice, bueno, está bien, yo creo que sí, que te baja <risa> tren de Busan, yo si sí hubiera querido que estuviera un poquito más alta, no que estuviera en el puesto 60
1: uff no, merece estar mucho más alto eh, bueno, esa caballeros Musumac
2: está de 83 eh, perdón, de 44 no, entonces, jamás está... no, y no esa, contigo, yo. no, yo la subiría yo os digo, en esa Rotten Tomatoes está de 44 en, otro, en varias páginas que encontré, está como entre las mejores del 2019, yo ok, bueno, está bien, pero bueno amigo, como dices, para gustos colores
1: Ariaster, yo tengo una relación amor -odio con ese chaval, son, son películas de ver una vez y luego pasarse como unos tres años y volverlas a ver tal vez bueno, ni, ni siquiera así pero... como de fijo, sino tal vez volver a verlas como después de unos tres años bueno, eh... Eh, caballeros ha llegado la hora eh, en estos momentos es cuando ya nos nos despedimos, damos así como un comentario final para aterrizar el, el vuelo del horror, así que en este momento le doy la palabra al caballero Fercho.
0: un gusto haberlos este, haber, haber estado con ustedes Este, una década que de verdad marcó un regreso del terror a lo fuerte, este, con trabajos bastante interesantes interesantes y bastante fuertes por así decirlo desde lo bueno hasta lo malo de golpe y esperemos que sorpresa nos trae esta nueva década y un placer volver a estar con ustedes Ronnie y George sí,
1: muchas gracias el placer es todo nuestro eh, Ronnie algún comentario para cerrar y ya así como para irnos
2: sí, claro de nuevo y esperamos que este se convierta en su podcast favorito y si no lo es pues ya. Y bueno, como estábamos viendo, este es el primero de cinco programas, más o menos, que están como con esta temática. Entonces, en buena teoría, y si todo sale bien y seguimos vivos y no estamos en sería la década del 2001 al 2010. Entonces, hay que ver qué curiosidades nos encontramos. Pero al menos esta, esta fue como muy cargada de películas, series y todo. Y, y con el año de pandemia se pudo ver desde el principio de año las películas que salieron y después es como de abril. En adelante, la calidad de las películas que fueron saliendo, porque, pero de hey, todo hubo. Entonces, hey, vamos a ver qué nos qué nos deparan los sí. próximos programas. Buenas noches.
1: Listo, listo. Pues yo cerraré diciendo esto. Creo que es una década de. No tanta innovación, porque ahora que, que me puse a investigar y ahora que estamos comentando, no veo así como tantísimas cosas nuevas, pero me gusta que estemos volviendo y retomando raíces y, y cosas buenas del pasado. Así que es como decir como una, una década boomerang. Uh, tómenlo como quieran, si eso es positivo o, o negativo, pero yo realmente considero que el, el terror contemporáneo tiene todavía mucho que dar. Eh, hay por ahí cosas psicológicas, hay cosas artísticas, hay comentarios de la sociedad, comentarios de la vida adulta, hay deconstrucciones del género, en fin. Pero lo importante es que ustedes sigan consumiendo horror, o sea, el, el género se presta para muchas cosas y para tener discusiones como estas, vean que llevamos una hora hablando paja solo de esta, de esta década, así que hay mucho de qué hablar. Siempre consuman horror y siempre consuman horror hazard, por supuesto. Compartamos terror, random horror, la cabina todo de nosotros, así que, bueno, con eso cerramos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé cuándo nos están oyendo, pero que disfruten el día. Listo, buena vida gente.
0: Que tengan dulces pesadillas además. <risa> <risa> También. <risa>